0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Das heutige Thema ist Medienrecht. Dabei geht es zum Beispiel um das Urheberrecht, Creative Commons und die Impressumspflicht. Das Urheberrecht. Das Urheberrecht ist eine gesetzliche Regelung zur Verwertung und zum Schutz des geistigen Eigentums. Es definiert Rechte von Urhebern und Verwertern. Geistiges Eigentum bedeutet, dass es ein immaterielles Gut ist, also Entwürfe, Erfindungen und Werke, die nicht greifbar, sondern nur geistig erfahrbar sind. Geschützt wird es zum Beispiel durch das Urheberrecht, Patentrecht und Markenrecht. Was wird geschützt? Also die Voraussetzungen. Unter das Urheberrecht kann nur ein Werk fallen, das eine persönlich geistige Schöpfung ist. Das Werk muss also etwas Neues sein, Individualität aufweisen, es muss das Ergebnis menschlichen Schaffens sein und muss kreative Leistung darstellen. Der Schutz des Urheberrechts erstreckt sich auf erstens das Urheberpersönlichkeitsrecht, zweitens das Verwertungsrecht und drittens auf das Vergütungsrecht. Das Urheberpersönlichkeitsrecht besagt, dass der Urheber alleine bestimmt, ob, wann, wie und wo sein Werk veröffentlicht wird. Er kann die Beeinträchtigung und Entstellung des Werks verbieten. Beim Verwertungsrecht hat auch der Urheber die alleinige Verantwortung. Das Verwertungsrecht umfasst Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Ausstellungs-, Aufführungs- und Senderecht. Verwertungsrechte sind übertragbar auf Verwertungsgesellschaften, zum Beispiel die GEMA, GVL. Welche Werkarten werden geschützt? Sprachwerke, also auch PC-Programme, Musikwerke, pantomimische Werke, Werke der Tanzkunst, Werke der bildenden Kunst, Werke der Baukunst, Werke der angewandten Kunst, Lichtbildwerke, Filmwerke, Darstellungen der wissenschaftlichen oder technischer Art, Bearbeitungen und Übersetzungen, Sammelwerke und Datenbanken. Der Urberichtsschutz entsteht mit der Schaffung und Fertigstellung des Werks, also bereits schon vor der Veröffentlichung. Der Schutz besteht automatisch, also man muss sich nicht extra anmelden oder registrieren. Der Schutz endet bei Schriftwerken 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers, also damit die Erben noch davon profitieren, und bei Lichtbildern 50 Jahre nach Veröffentlichung des Erstellungsdatums. Creative Commons bedeutet so viel wie kreatives Gemeingut. Es ist ein Lizenzsystem, mit dem sich Nutzungsrechte angeben lassen. Es ermöglicht dem Urheber, die Nutzungsrechte für die Verwendung seines Werkes nach seinen Wünschen anzupassen. So können kreative Werke auf schnelle und einfache Weise ausgetauscht werden. Die Creative Commons Lizenzen setzen sich aus vier Elementen zusammen, die sich kombinieren lassen. Der Urheber kann die Anzahl und die Kombination der Elemente selbst wählen. Diese Elemente sind Namensnennung, keine kommerzielle Nutzung, keine Bearbeitung und Weitergabe unter identischen Bedingungen. Auch bei den Creative Commons gibt es natürlich positive Aspekte und negative Aspekte. Gründe für Creative Commons sind einfache und unkomplizierte Rechtvergabe, es ist kostenlos, zeitgemäßes Konzept für digitale Inhalte, Lizenzen können selbst vergeben werden, Bekanntheitsgrad wird erhöht, größere Reichweite, größerer Materialpool im Netz. Dadurch entsteht ein sogenannter Community-Gedanke. Gründe dagegen sind, eventuell verstoßen CC-Lizenzen gegen nationales Recht, kommerzielle Nutzung schwierig, Bindung an CC-Bedingungen, Nutzer informieren sich nicht über gesamte Bedingungen, Rechte Dritter werden nicht deutlich ausgewiesen, zum Beispiel Personen, die eben auf Fotos drauf sind. CC-Lizenzen können widerrufen werden. GEMA, VG Kunst und VG Bildkünstler dürfen keine CC-Lizenzen vergeben. Nun geht es weiter mit der Impressumspflicht. Ein Impressum ist eine Art Visitenkarte, um die Seriosität des Anbieters zu überprüfen. Was muss in einem Impressum enthalten sein? Erstens der Name und die Postanschrift. Zusätzlich für Unternehmen gilt auch noch Vertretungsberechtigter, Unternehmensform, Registernummer, Handelsregister, Umsatzsteuer-ID, Wirtschaftssteuer-ID, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Erforderlich sind also Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme und unmittelbare Kommunikation ermöglichen. Wann brauche ich ein Impressum? Alle Angebote, die mit wirtschaftlichem Interesse betrieben werden, also Verkaufsplattformen, brauchen ein Impressum. Außerdem Unternehmenspräsenzen, und jeder, der Produkte bewirbt und Werbebanner schaltet. Angebote, die ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen, brauchen kein Impressum. Vorgaben für die Erreichbarkeit des Impressums: Es muss über maximal zwei Klicks erreichbar sein und es braucht eine eindeutige Benennung des Textlinks, zum Beispiel eben Impressum oder Kontakt. Das nächste Thema ist die DSGVO, das bedeutet Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO vereinheitlicht Datenschutzgesetzgebung in Europa. Wann kommt die DSGVO zum Einsatz? Wenn eine ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung von personenbezogenen Daten stattfindet. DSGVO gilt für alle, also auch Einzelpersonen und Unternehmen. Personenbezogene Daten sind alles, was geeignet ist, mit einer natürlichen Person in Verbindung gebracht zu werden, also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Kfz-Kennzeichen, Kontonummer, Bild, Unterschrift, Kaufverhalten, Zeugnisse, Positionsdaten. Besonders sensible Daten sind rassische und ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen, politische Meinungen, Gesundheitsdaten, sexuelle Orientierung und Lohnabrechnung oder Kontoauszüge. Die Grundsätze der DSGVO. Jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist zunächst verboten, außer das Gesetz erlaubt es. Wann wird es erlaubt? wenn man eine freiwillige Erlaubnis des Kunden einholt. Zum Beispiel in einem Verfahren. Der Kunde setzt einen Haken, Bestätigungsmail beim Kunden geht ein, Einwilligung durch Kunde, der auf den Bestätigungslink klickt und der Betroffene muss wissen, dass und warum eine Datenverarbeitung stattfindet. Zweitens, Zweckbindungsgrundsatz. Der Betroffene muss über Zweck der Datenerhebung informiert sein. Die Daten dürfen im Nachhinein nicht für andere Zwecke genutzt werden. Und drittens Datenminimierung, nur notwendige Angaben und freiwillige Angaben. Bei Gestaltung von Produkten, Dienstleistungen wird Datenschutz immer berücksichtigt. Jedoch hat der Betroffene immer das Recht auf Transparenz und Verständlichkeit, das Recht auf Auskunft und das Recht auf Löschung seiner Daten. Die DSGVO regelt auch die Pflicht zur Hinterlegung einer Datenschutzerklärung auf jeder Webseite. Die Mindestangaben dafür sind verantwortliche, also Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Unternehmensname, Rechtsform des Unternehmens, zweitens Verarbeitungszweck, also alle Zwecke, zu denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, drittens Rechtsgrundlagen, viertens Speicherdauer, fünftens Betroffenenrechte. Jetzt kommen wir zum Thema Lichtbild oder Lichtbildwerk. Im Allgemeinen gilt, jedes Foto genießt ein Urheberrechtsschutz. Jedoch wird im Urheberrechtsgesetz zwischen Lichtbildern und Lichtbildwerken unterschieden. Bei Lichtbildern wird der Ersteller als Lichtbildner bezeichnet. Bei Lichtbildwerken nennt man ihn Urheber. Ein Lichtbildwerk genießt längeren Schutz. Nun kommen wir zu den Unterschieden zwischen Lichtbild und Lichtbildwerk. Ein Lichtbild, ein Lichtbild hat keine individuelle Ausprägung. Es ist also ein Foto, das jeder andere problemlos auf die gleiche Weise hätte erstellen können. Man kann es sich auch einfach merken mit Schnappschuss. Als Beispiel gelten da zum Beispiel Urlaubsfotos, Partyfotos, Selfies oder Passfotos vom Automat. Das Lichtbildwerk ist eine persönlich geistige Schöpfung. Der Fotograf muss das Foto selbst erstellt haben oder einen Selbstauslöser benutzt haben. Außerdem muss sich der Fotograf Gedanken zum Foto gemacht haben und das Foto muss eine individuelle Ausprägung haben. Das heißt, der Fotograf wählt bewusst den Bildausschnitt, Lichteinfall, gezielte Positionierung, Blende und Schärfentiefe. Als Beispiel dafür gelten Architekturfotos, Kunstfotos, Pressefotos, Reportagenfotos, Porträt- und Personenfotos durch einen Fotografen. Die Schutzdauer bei einem Lichtbild beträgt bis 50 Jahre nach der Veröffentlichung oder wenn es nicht veröffentlicht wurde, 50 Jahre nach der Herstellung. Beim Lichtbildwerk erlischt 70 Jahre nach Tod des Urhebers der Schutz. Nun kommen wir zum Recht am eigenen Bild. Bei Erkennbarkeit einer Person auf einem Foto gilt, es darf nur mit Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden. Wenn der Abgebildete dafür, dass er sich fotografieren lässt, eine Entlohnung bekommt, zählt das auch als Einwilligung. Nun kommen wir zum letzten Thema, das Behindertengleichstellungsgesetz, auch BGG genannt. Es soll die Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen verhindern, sowie die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten und ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Das BGG beinhaltet die Herstellung von Barrierefreiheit im Bereich Bau und Verkehr, Recht auf Verwendung von Gebärdensprache, Bestimmungen zur Gestaltung von Bescheiden und Vordrucken und Verständlichkeit, also leichte Sprache. Barrierefreiheit bedeutet ein einfacher Zugang im Web für alle User, unabhängig von ihren Fertigkeiten und Fähigkeiten. Dies gewährleistet die Barrierefreiheit. Bei der digitalen Barrierefreiheit gibt es folgende Einschränkungen zu beachten. Erstens, Sehbehinderte oder halt Blinde. Das bedeutet, dass Screenreader die Inhalte vorlesen können müssen. Zweitens, Schwerhörige und Taube. Das bedeutet, dass man Untertitel bei Videos und Audios benötigt. Drittens, motorische Behinderungen. Die Seite muss auch ohne Maus bedienbar sein. Und viertens, Menschen mit kognitiven Behinderungen. Man muss die Seite in leichte Sprache umwandeln können. Und seit 2006 gilt die barrierefreie Informationstechnikverordnung. Das bedeutet, es ist nun Pflicht für alle Behörden und öffentlichen Einrichtungen, ihre Webseite barrierefrei zu gestalten. Dieses Gesetz nennt man auch BITV. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Folge Medienrecht.